0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。九月十一日，著名评书表演艺术家单田芳先生去世。九月十五日，单田芳先生的告别仪式将在北京八宝山举行。因为这个缘故呢。咱们的《水浒》细节解密，我们要临时插播一期节目，也就是单田芳先生与《水浒传》。在这一期插播之后，咱们会继续讲述古典小说《水浒传》，也就是《水浒传》里边官道的故事。坦率的说，单先生播讲的《水浒传》实际并不属于他的代表性作品，比之单先生的《三侠五义》《白眉大侠》《三侠剑》《铜林传》等等经典作品。实际要弱一些，不过单先生播讲《水浒传》时，仍旧为这部经典作品打上了他的独门烙印。作为纪念专辑，大锤在此就姑且以管窥豹、挂一漏万，跟列位读者听友共同回忆单田芳先生的《水浒传》中的一些经典故事。单先生是如何为这部成书于元末明初的古典小说打上自己烙印的呢？在这里，我们仅尝试一个比较偏门的领域来为大家分说一番，这就是《水浒传》中的吃。关于吃这个话题，咱们《水浒细节解密》的读者听友们肯定不陌生。之前咱们这个系列出过多篇，比如宋朝到底能不能吃牛肉，改变宋江命运的一道名菜等等。单先生在播讲《水浒传》的时候，就把自己的风格落进了吃这一领域。首先就是。单先生对牛肉的偏爱，导致好汉们的饭量也跟着加倍了。听过单先生评书的朋友们，很多人都知道单先生的作品里边大量出没的美食，头一个就是牛肉，什么炖牛肉、酱牛肉了。而在单先生播讲《水浒传》时，估计是出于单先生自己的偏爱，好汉们的牛肉也加码了。比如林冲在沧州草料场去小酒店打酒买肉。水浒传》原文中只说林冲买了一些牛 肉， 但是在单先生的播讲里 边， 林冲这一段就连吃带打 包， 一口气干掉了五斤牛肉。到了武松景阳冈 前， 连喝十五碗透皮香烈酒的时 候，《水浒传》中交代了第一遭点菜 时， 武松点了两斤熟牛 肉， 而单先生播讲时一上来就让武松先来三斤牛肉。最能体现单先生对牛肉的态度的是。武松在孟州牢城营里边收到施恩安排的优待时，单先生专门交代说，武松面对山珍海味时，提出要在早饭时吃点家乡风味儿。什么家乡风味儿呢？大饼卷牛肉，而且还说了，武松一吃上这大饼卷牛肉，就吃得特别兴奋开心。熟悉单先生播讲风格的人，听到此节必定会心一笑。这一道大饼卷牛肉可是单先生的保留美食。经常在单先生讲的书里边出没，无论《隋唐演义》里边的罗世信，还是《三峡剑》里边的孟金龙，都喜欢吃这一口。单先生的风格呢，也在这一口吃的里边体现了出来，这就是家常的亲切，就好像我们的童年，街坊里似乎总有一个会说故事的那大叔，在绘声绘色讲故事的时候，总会把我们生活中的点点滴滴编排进去。至于是否符合历史真实，这不重要。重要的是，这些故事里边的细节是我们所熟悉、所亲切的。单先生的这种风格在播讲《水浒传》时候体现得尤为明显。比如他在讲述施恩在孟州牢城营里边送菜款待武松时候，第一道菜是溜肉段，这是单先生长期生活工作的我国东北地区的一道经典家常菜，做法就是把猪里脊切条之后，先炸后炒。而第二道菜呢是锅包肉，这同样是东北的一道经典家常菜，是把猪里脊切片之后先炸后炒，辅以酸甜汁。这两道菜都是清代以后才出现的东北菜，锅包肉更是要到清朝末年光绪年间才出现。历史上在北宋活动的武松是绝对不会吃上这两道菜的，而且元末明初写作《水浒传》的施耐庵也不可能见过这两道菜。不过这没有关系，听着单先生的评书，里边出现熟悉的家常菜，听友们只会会心一笑，明白单先生的意思，实际是说，施恩给武松端上来的，都是像我们熟悉的溜肉段、锅包肉这样的好菜。单先生的评书，就是带着我们这一众听友，用我们熟悉的生活、熟悉的节奏，去重游一遍古代的评书世界。就像武松抢劫孔亮的饭食时，单先生专门提到，当时孔亮桌上的主菜是炖鸡。到了这一时节，单先生还不忘加上一句我们熟悉的生活判断：这个鸡炖的是非常烂。虽然大锤可以考察出来，我国历史上的炖鸡啊，最早出现于唐宋时代，在宋代呢已经出现了奶汁炖鸡这道菜，但是单先生肯定说的不是这种宋代炖鸡。他提到的标准肯定是按照东北地方常见的小鸡儿炖蘑菇的要求来说的。单先生就是这样，把我们生活中熟悉的细节带入了他的评书世界。其实他带入的又何止是细节呢？单先生还把我们老百姓平素生活中的爱憎一并带入了水浒世界。比如在播讲武松大战鸳鸯楼、斗杀张都监、蒋门神的经典一战时，单先生的细节描绘就与《水浒传》描写情节有较大的差别。书中交代的武松砍翻蒋门神，不过是武松突袭，一刀劈在蒋门神脸上，就算收工了。而在单先生这里呢，武松虽然还是突袭，不过却是一刀直插蒋门神心窝，直接给蒋门神来了一个透心凉。刀锋从蒋门神后冒出来一尺多长。蒋门神干了那么多坏事儿，那么暗算武松。如今武松大报仇，怎么能一刀砍倒就算完了呢？这一刀透心凉，才对得起听众们心中的公道。同样是扎张督监，书中也只是一刀砍脖子了账，单先生讲的却是张督监下跪求饶。张督监之前谋害武松时有多么乖张狠毒，这时候的求饶就有多么狼狈后悔。最后还要让张督监说一句北方人比较熟悉的俗语。早知道会尿炕，我就不睡觉。总之，武松先痛斥后斩首，杀人不算完，还得再诛心。应该说，古典小说《水浒传》关于血溅鸳鸯楼这一节的描写是非常符合实战经验的。武松从先偷袭最强的蒋门神，到后面杀张都监、张团练，简洁明快，手到擒来，其武勇和睿智展现无遗，几乎让人怀疑作者施耐可能在元末明初深度体验过杀手这一行，但是单先生播讲的《鸳鸯楼》就要讲出公道，讲出天理，讲出我们寻常观众心中的一口恶气。唯有这样充满仪式感的恶有恶报，才能让好人扬眉，坏人心惧。今天大锤以一点点听友心得，怀念单田芳先生的亲切的演播风格。单田芳先生讲述六十载，完成作品一百一十部，多达一万两千多集，普及评书之功当世罕见。谨以此文恭送单先生。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。